0: Bây giờ chúng ta sẽ đến với một nội dung rất là đặc biệt Thì thông thường phải là những dịp đặc biệt thì mới có những cái nội dung như thế này Và chúng ta đến với năm dần, năm con cọp, năm con hổ, năm của ông 30 Thì chúng ta mới có một cái chuyên đề và đó là chuyên đề về hình ảnh con hổ trên màn ảnh rộng Chúng tôi chỉ tập trung vào các bộ phim điện ảnh mà thôi Thì trước khi chia sẻ với các thính giả một số bộ phim liên quan đến hổ tiêu biểu Thì đầu tiên sẽ nhờ những gương mặt rất là thân thuộc của khung hình thứ 25 sóng điện ảnh Sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình là mình đã xem những cái bộ phim liên quan đến hổ không ít thì nhiều Thì mình thấy là hình ảnh của con hổ ở
1: trên phim nó như thế nào Có lẽ là đầu tiên biên kịch Nguyễn Mỹ, Mỹ Trang đi Tôi thấy rằng đa phần các con hổ ở trên phim ảnh thì nó cũng khá là giống với những hình dung của chúng ta về con hổ ở bên ngoài Tức là sẽ luôn gắn liền với một cái gì đó rất là dữ dội, dữ tợn làm chúa tể và cũng không ngại giết chóc Thường thường thì uh, thường ngay cả những quan niệm về uh, dân gian của các nước thôi Thì ai mà tuổi hổ cũng rất là ghê gớm rồi Và cái việc mà người ta đặt cho thuộc tính của tuổi hổ là ghê gớm quyết liệt đấy Nó cũng bắt nguồn từ cái đặc tính sinh học của con hổ Đấy là một loài mèo nhưng mà nó không phải là một con mèo bình thường ngoan ngoãn mà chúng ta hay tưng nựng mà là một chúa tể rừng xanh rất là ghê gớm Ông 30 với cái đôi mắt mà có thể là nhìn uh, và săn Hay là rình mò con nổi trong đêm tối Thực ra thì trong những con mèo lớn thì chúng ta còn có cả sư tử nữa Nhưng mà nếu mà sư tử đôi khi vẫn có một cái hình ảnh mà sống theo bầy đàn Vẫn có sự thân mật gần gũi nhưng mà mình sẽ luôn thấy hổ là xuất hiện rất là độc lập Thường là một cái sự xuất hiện rất là bất ngờ Tần suất mà gặp một gia đình sư tử hoặc là bầy sư tử thì nhiều hơn rất là nhiều So với một bầy hổ Mình sẽ nhìn thấy đấy là một dã thú, cô độc, đáng sợ Và cái hình tượng đó thì tôi thấy cũng không có
2: nhiều thay đổi khi mà lên phim Với uh, phóng viên như Thanh Vân thì sao ha? Thật ra thì nếu như mà nói về hổ thì nghĩ trong đầu đó là sẽ là một cái công vật nó rất là hung dữ Nhưng mà những bộ phim Vân Coi liên quan đến hổ thì uh, đa phần lại thấy nó rất là dễ thương Những bộ phim hoạt hình mà dành cho thiếu nhi thì Trong trí tưởng tượng từ nhỏ đến lớn của mình đó, thì mình sẽ thấy là nó sẽ không mà quá đáng sợ Mặc dù là mỗi lần mà được đi sở thú, mẹ cho đi sở thú hay con hổ nó đều bị nhốt chặt kính Mình không có thể được đến gần nó Nhưng mà ít ra thì có những tác phẩm điện ảnh hay truyền hình mà có hình ảnh con hổ mà thực tế thì nó thường thoáng qua lắm nó sẽ không có động lại nhiều bởi vì quay phim mà liên quan đến hổ cũng rất là khó quay Trừ khi đó là quay phim về thiên nhiên, mấy phim của Discovery hay là cái gì thôi Chứ mà phim điện ảnh hay phim truyền hình mà quay một con hổ thiệt Mà nguyên một phim về con hổ thì chắc là cũng ít lắm Cho nên là, là chúng ta đa phần thưởng thức hình ảnh hổ trên hoạt hình Mà hoạt hình thì mình sẽ thấy nó dễ thương chứ mình không có thấy nó đáng sợ Cho nên là... Dù là hổ hay sư tử Có những cái con mà tương tự nhau như vậy Thì mình cảm thấy rất là đáng yêu Chứ cũng không phải để nỗi là sợ hãi lắm Chứ gần mình cũng chưa đi ra coi thực tế Và thiên nhiên mà đứng gần một con hổ Nó sẽ như thế nào Biến dịch mình nắc thọ
3: Em nghĩ là tất cả mọi người ở đây Đều sẽ chung một cái quan điểm đó là Khi mà nhắc đến con hổ, cái lượng phim mà về nó chắc chắn là không nhiều và cái cách nó xuất hiện chắc chắn là phải ở rừng. Em hình như là chưa thấy một cái phụ phim nào mà con hổ nó xuất hiện ở trong căn nhà hay là trong những cái bối cảnh mà đa số những bộ phim bình thường đều có. Tại vì nó đều gợi lên cảm giác là một chú Sơn Lâm, một cái biểu tượng nó rất là dữ tợn mà có thể là đoạt mạng người khác. Hoặc là nếu không phải như vậy thì nó cũng là một cái gì đó rất là bí hiểm. Em nghĩ vậy tại vì trong văn hóa phương Đông, ví dụ hổ như hổ Bengal, nó là có thể là còn được thờ phượng ở trong tín ngưỡng Việt Nam mình cũng có, Trung Quốc cũng có, Ấn Độ cũng có. Em nghĩ vì vậy cho nên là cái lượng phim về hổ em xem rất là ít. Ít phim xem mà em thấy con hổ nó xuất hiện như là một nhân vật đồng hành hay là một cái nhân vật gì đó cụ thể mà đa số đều là những cái nhân vật ẩn dụ, biểu tượng để phát họa lên một cái gì đó bí ẩn, một cái gì đó xa xôi hay là một cái nỗi sợ nào đó mà nhân vật của chúng ta cần phải
4: vượt qua hơn
0: Còn với Trần Xuân Phúc
4: Thật ra nói với em, á thực sự trên màn ảnh mà nói về cái hình tượng hổ thì em thấy lúc nào con hổ không bị đưa vô đóng dây ác hết trơn á. tại vì là nhìn tới con hổ là mình thấy sự dữ dằn rồi là mình thấy cái sự gọi là tàn ác á mọi người và kiểu như là cứ thấy hổ là cứ thấy sự ranh ma, dụ dỗ con nít này thì thật ra hổ còn thông minh hơn cả bọn sói nữa mà mấy con hổ nó cứ hay làm cho người ta cứ thấy con hổ là thấy sợ và không muốn đến gần nó nên thành ra là hình tượng này khi mà đưa lên phim mà để làm cho cái hình tượng này nó gọi là thân thiện hơn thì cũng rất là ít bộ phim là làm được chính vì vậy mà người ta không làm phim về hổ nhiều là vậy á
0: hầu hết tất cả các bộ phim khi mà có hình ảnh con hổ nó xen vào thì đúng là đó là một cái hình ảnh mà rất là đáng sợ nguy hiểm nè nhưng mà ví dụ như là phim hoạt hình hoặc là một số bộ phim mà có tính ẩn dụ này nọ đó Thì cái hình ảnh của Hổ Cũng không phải là xây dựng Cái hướng là tiêu cực Và đóng nhân vật xấu thôi Ví dụ mình thấy là trong phim hoạt hình cung phu Panda đi Thì nhân vật Hổ thì gần như là một nhân vật Nghiêm túc nhất, đàng hoàng nhất Cái vai của Angelina Jolie đó
4: hoặc là con hổ trong winnie the bull ừ. Ừ, hoặc là con hổ trong năm anh em siêu nhân nè thì thật ra hổ cũng nằm trong gọi là tim chính diện cũng là đại diện cho hình ảnh anh hùng rồi đó thì thật ra mà nói nếu mà hổ đem lên màn ảnh với hình ảnh ẩn dụ cho một cái gì thì thường sẽ rất là tốt đẹp và mang biểu tượng là sức mạnh và chính nghĩa còn nếu mà hổ xuất hiện thì thì chỉ có dí và ăn thịt người ta thôi
1: con người cũng vậy thôi một người mà mạnh mẽ thì cũng dễ bị hiểu nhầm thôi nhiều khi con hổ thì nó có sự dữ tợn thì khi mà người ta không có thể chạm tới gần thì dễ có cái giả thiết rằng đấy là mối con vật rất đáng sợ rất xấu tính nhưng mà ngược lại thì cũng có một cái sự ngưỡng mộ ngấm ngầm rằng là đấy có thể là một cái thứ quyền uy vì mình không chạm tới nên mình thà mình nói xấu nó còn hơn
3: với lại do là cái tập quán của nó là sống một mình chứ không có giống như là sư tử là sống bầy đàn cho nên em nghĩ là cái hình ảnh của con hổ nó khá là ấn tượng người ta cảm thấy giống như là một cái vị anh hùng Lan thang, cô độc Nhưng mà phải luôn bảo vệ cái hào quang Với cái sức mạnh, những cái mà gì mà người ta nhìn thấy về mình
1: Và nó có một cái sự bí ẩn nào hay không? Có, có chứ thì... Và đấy là sự hấp dẫn Bởi vì nhiều khi là mình không chạm được Thì đôi khi nó cũng là một cái sự hiểu lầm à, Cái này thì uh, cũng bày tỏ là Tại vì mình thì không phải là tuổi hổ Nhưng với rất là nhiều các bạn tuổi hổ Thì mọi người cứ hay nói là nhất là các bạn gái hay nói rằng là suốt ngày bị gán cho những cái là ghê gớm dữ dội Nhưng mà khi nhìn lại thì họ đều là những người mà rất là thẳng thắn tốt bụng Nên là cái việc mà dễ bị nói xấu ấy nó không chỉ dành cho con hổ thật mà còn là những người mà mang con giáp hoặc là con hổ nữa Và cũng thấy nó có gì đó hơi gọi là phản diện một chút xíu nhưng mà mình cũng phải bênh vực lại hầu hết các nhân vật bây giờ ấy, phản diện nó được yêu nhiều Còn các nhân vật là chính diện thì càng ngày càng chán đi Thì thôi, hổ cũng là một cái tình trạng hoặc là bị hiểu lầm Hoặc là vì mình chưa khai thác
3: em nghĩ là hổ phản diện thì giống như là anh phúc nói là nếu đó là một cái con hổ nó xuất hiện trong phim với tư cách là một con hổ thì em thấy thường là nó sẽ là phản diện ví dụ nó sẽ rượt đuổi Nhưng vật chính hay là nó sẽ là mục đích của một cái cuộc đi săn hay gì đó còn nếu mà hổ xuất hiện với tư cách là ẩn dụ thì thường nó sẽ không phải là phản diện mà nó là một cái biểu tượng là một cái gì đó nó nó nằm ở trong cái câu chuyện mà người ta phải phải vượt qua nó ví dụ như là về sức mạnh hay là về cái sự cô đơn
0: về các bộ phim điện ảnh mà quan đến hổ thì những cái bộ phim bình thường mà có con hổ nó cameo vài cảnh Nó nhảy vào nó hù dọa ai đó Hoặc là những cái bộ phim hoạt hình sơ 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 Hoặc những cái bộ phim lấy cái hình tượng ẩn dụ con hổ thì nó nhiều Nhưng mà những cái bộ phim mà thuần về hổ thì có vẻ như là không nhiều phim lắm Nhưng mà có một bộ phim cực kỳ nổi bật đã trình chiếu tại các rạp ở trên thế giới lẫn ở Việt Nam và nó cũng là một cái bộ phim gây dấu ấn về công nghệ rất là tốt, là công nghệ 3D. Đó là bộ phim Life of Pi, tự tiếng Việt là cuộc đời của Pi. Và cái bộ phim này cũng được ghi nhận rất là nhiều ở những cái giải thưởng lớn về điện ảnh kể cả giải Oscar Thì có lẽ là trong đây ai cũng xem bộ phim này hết rồi cho nên là bây giờ mình không nói về bộ phim mà mình nói về hình ảnh con hổ được khắc họa cực kỳ rõ nét trong bộ phim này
3: nãy giờ mình nói về hai cái hướng là con hổ thật và con hổ ẩn dụ thì đây là bộ phim có cả hai cái đó tức là con hổ nó như một người đồng hành của cậu bé này trên cái con tàu lên đên ở trên đại dương tức là nó là một cái nhân vật thứ hai nó xuất hiện từ đầu đến cuối nó có rất nhiều Phân cảnh những cái hành động, những cái chi tiết Nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái ẩn dụ về cái hành trình đó Cũng như là về văn hóa của Ấn Độ Em cũng nghĩ ra cái phim này đầu tiên Khi mà mình nghĩ đến phim Con Hổ Thì em thấy là nó rất là tiêu biểu tại vì trong Ấn Độ cái sự xuất hiện của Con Hổ Nó trong văn hóa nó rất là mạnh Đó vì sao mà trong cái câu chuyện gốc cho đến phim Thì lại có cái Con Hổ nó đồng hành với lại cái cậu bé này Trên cái chuyến đường trên đại dương đó Thì dù ai xem phim rồi cũng sẽ hiểu là ở cuối Con Hổ là cái gì Nhưng mà em nghĩ là cái hình tượng đó nó đã rất là mạnh mẽ và ấn tượng về một cái hành trình mà nó rất cô đơn. Chỉ có một mình cậu này với một con hổ cũng như là những cái mà cậu đã trải qua từ nhỏ. Nó tạo nên một cái sức mạnh và một cái niềm tin cũng như là một cái sự cô độc, một cái nhân vật với cái xã hội, với gia đình, với những cái thứ mà xảy ra trong cuộc đời. Cho nên em nghĩ đây là một cái phim mà dù con hổ không phải là một cái nhân vật chính nhưng nó lại... Phản ánh một cái hành trình của nhân vật chính rất là rõ đấy.
2: Thực ra thì cái con hổ này nó làm quá thật đi Cho nên là đôi khi mình sẽ nghĩ Cô bé này có khi nào đang như với là hổ thật hay không Bởi vì là rõ ràng là coi nó rất là sinh độc Và thật sự thì mới đầu mình cũng chưa có đọc Cái cuốn chuyện uh, Cuộc đời của Pi Cho nên là mới đầu thì mình cũng nghĩ rằng Đây là một con hổ vô tình Nó từ trên chiếc thuyền lớn Và nó vô tình là nhảy vô chung với cậu bé Và thật ra thì con hổ thì nó đáng sợ thật nhưng trong một cái quá trình mà lên lên trên biển như vậy của Pi ấy, thì thật sự là nhờ có con hổ đó mà Pi có động lực để sống tiếp nhiều hơn hoặc là ừ. cảm thấy là không quá cô khô đơn dự như biển. Nhưng mà đến khi cuối phim rồi mình mới vỡ lẽ ra à, hóa ra con hổ là vậy chứ không ừ. phải là con hổ như mình nghĩ. Thì cũng đúng là nếu khi mà nói về tất cả những bộ phim mà liên quan có hình ảnh con hổ rõ, rõ nét nhất thì mình nghĩ là bộ phim Light of Pi này là bộ phim mà ấn tượng nhất. Đối với mình đây
1: là một cái bộ phim mà cái hình tượng con hổ mà xây dựng rất là đẹp ấy Hình ảnh 3D mà nó rất là sống động và đồng ý với chị Vân là khi mà xem phim Mặc dù biết đấy là một bộ phim 3D và đang đắm mình ở trong không gian 3D Nhưng mà cái cảm giác nó vô cùng thật, cái sự chuyển động của đôi mắt Và ngay ở trên poster ấy thì cái hình ảnh của con hổ Parker và cậu P này được đặt tương đương nhau Tức là cái vai trò và vị thế thì ngang nhau Riêng phần này thì không đồng ý lắm với thọ và nói là nó không phải là nhân vật chính, nhưng đối với tôi thì đấy là một nhân vật chính. Một cái nhân vật mà nó phản ảnh trở lại. Nó là hình ảnh của tâm trí, của tôn giáo, của ước vọng và cái khát vọng sống của thi hacker gần như là một kẻ thù trong cái hành trình đấy nhưng cũng đồng thời là một đối tác về mặt tinh thần. Bởi vì nếu không có kẻ thù đấy, không có cái mối nguy mà ngày ngày đối diện đấy thì có khi là nhân vật chính của chúng ta là đã chết. Thực ra, cái sự song hành tồn tại của con hổ và đồng thời là cái khát vọng sống của nhân vật chính ấy, nó là một cái điều rất là mạnh mẽ Tôi thì cũng có đọc trước cái câu chuyện này Và khi mà xem bộ phim của đạo diễn Lý An thì thấy có một lúc ban đầu thì hơi choáng váng một chút xíu Bởi vì cái không khí mà u tối hay là cái không khí về cái sinh tồn nó rất là mạnh mẽ trong câu chuyện Thì nó lại được chuyển thành một cái cảm giác rất là huyền ảo, thậm chí là nó hơi lãng mạn Khi mình nhìn thấy con hổ đấy mình thấy nhiều khi là cùng với biển trời đấy nó giống như là một cái chuyến du hành của một cái tuổi thơ Sau đó lại nhìn thấy những cái kỹ xảo đẹp lung linh thì cái cảm giác về sự đen tối nó giảm đi nhưng mà dần dần thì cũng có thể lý giải rằng là câu chuyện tiểu thuyết nó là dành cho những cái người mà có trải nghiệm sống Nhưng bộ phim thì cần dành cho số đông khán giả hơn, dành cho những người mơ mộng hơn Nên là cái sự khắc nghiệt là giảm đi và con hổ từ một cái nhân vật mà rất là đáng sợ Thậm chí là có cái đoạn mà nó kéo lên những cái phần u tối nhất Thậm chí liên quan đến chuyện mà tập tính mà ăn thịt sống ấy trong chuyện thì có nhưng mà trong phim thì cái đấy nó đã được giản lược đi và nó chỉ xuất hiện thông qua lời kể, lời hồi tưởng nó nó đã bớt đi rất là nhiều những cái phần ghê rợn. Nhưng mà đến khi mà mà xem thì mình vẫn nhận thấy rằng là cái cách mà xây dựng từ câu chuyện, cái hình ảnh chuyển động hay là từ những cái Chi tiết là con hổ nó cũng rất là trẻ con nó, nó cũng săn đuổi Nhưng mà đồng thời thì nó cũng sinh tồn Bằng cách là nó săn bắt cá Và cái việc nó bắt con cá đấy và nó làm mất thăng bằng Của cái thuyền đấy ấy, Nó tạo cái sự chuyển biến tâm lý rất là nhiều Ban đầu thì rất là lo sợ Nhưng mà sau đấy thì hai cái cá thể sống Phải tìm cái cách để mà mà cùng trưởng thành lên Thì đối với tôi thì đấy là một cái bộ phim mà Cái kỹ xảo cũng như là cái triết lý ấy, Ban đầu thì có thể nó phần triệt tiêu nhau Nhưng mà sau đó thì nó thúc đẩy Nó làm mạnh mẽ Và cái hình ảnh con hổ nó đã xóa dần đi cái hình ảnh của một cái biểu tượng về tôn giáo Mà nó đơn giản là nó đã dần dần trở thành một cái nhân vật Mà mang một tính người rất là rõ rệt Và tại sao bây giờ cứ nhắc đến con hổ Thì mọi người luôn luôn nhớ đến Life High, cuộc đời của Phi Bởi vì nó đã sống động lắm rồi Và người ta đã quên đi những cái phần đen tối để thấy rằng là Trong một quá trình trưởng thành của người Thì bao giờ chúng ta cũng vẫn phải đối diện với một cái bản thể rất là dữ dội Và cái cuộc đấu tranh sinh tồn ấy Mặc dù nó khắc nghiệt nhưng nó cũng rất là nên thơ Ừ. bởi vậy cho nên người ta
0: hay có nói vui một cái câu là hãy đánh thức con hổ trong bạn <cười> thì mỗi người đều có một con hổ ở trong mình quan trọng là con hổ trong mình nó như thế nào thính giả nào mà chúng ta chưa có cơ hội xem uh, live of pi cuộc đời của pi thì có thể xem được ở trên các nền tảng trực tuyến thì hầu như là đã có đầy đủ rồi dĩ nhiên là nó không có choáng ngợp hoặc là không có đã như là ở trên màn ảnh rộng Nhưng mà Kim Thanh nghĩ rằng nó vẫn rất là xuất sắc Và đặc biệt với những cái bộ phim mà đầy tính chiêm nghiệm như thế này Thì ngoại trừ cái phần hình ảnh thì chúng ta cũng sẽ nghĩ sâu xa hơn một chút xíu Và chắc chắn mỗi người nếu mà xem lại lần 2, lần 3 thì sẽ còn có những cái sự thấu hiểu khác nhau Mỗi giai đoạn của cuộc đời Mỗi lứa tuổi hoặc là những cái trải nghiệm Những cái va vấp sẽ làm cho chúng ta Hiểu một bộ phim thêm một cái góc khác nữa Một bộ phim thật sự xuất sắc Mà Kim Thanh muốn giới thiệu Trong một cái dịp đặc biệt như thế này À, ngoại trừ bộ phim này thì còn có nhiều bộ phim khác nữa Phúc định chia sẻ một cái bộ phim nào hả Phúc?
4: Phúc sẽ chia sẻ một bộ phim của Hàn Quốc nha Phim này thì của đạo diễn Park Hoon Trung Thì bác này là làm phim New World với lại phim The Witch Ngày trước thì bác này đã có làm một cái phim Là phim The Tiger, An Old the Tail và phim này vai chính là do Joaquin Phoenix đóng thì phim này là về câu chuyện là câu chuyện là của một cái bác thợ săn và quyết định là săn đuổi gọi là chú hổ cuối cùng của thời đại choson tức là một trong những chú hổ gọi là hổ thần đó rất là có cái dáng ngoài to hơn bình thường và cả bộ phim này là cuộc rượt đuổi của cái ông thợ săn này và chú hổ đó và chú hổ đó là như một nhân vật chính luôn và kích thích gọi là cái sự gọi là kiêu hãnh Cái nhân vật thợ săn này phải bắt buộc phải săn được chú hổ này Thì hành trình cái cuộc sống của ông này mới thật sự là hoàn thiện á Thì đây là một bộ phim xem nó rất là căng thẳng Nhưng mà mình coi xong mình cảm giác là nếu như mà không có nhân vật con hổ này đó, Thì ông này không thể nào hoàn thiện được Và là cái vai trò của chú hổ trong phim này cũng rất là rõ ràng Và nó không tôn lên được là sức mạnh hay gì hết Mà nó tôn lên được là cái khát vọng chinh phục của những cái người dân vào cuối thời kỳ châu Sông muốn chinh phục được cái biểu tượng này đó thì mà nếu mà mọi người thích thì có thể xem thử bộ phim này ha
1: có một con hổ mà nó được mang đúng đặc tính của nó ở trong bộ phim stranger book đấy là nhân vật mà khá là phản diện đây đây là một câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi được đàn chó sói nuôi dưỡng trong rừng già ấn độ đã có những người bạn rất là thân thiết ở trong rừng và một ngày thì phải đối diện với kẻ thù ở trong cái ngôi nhà mới này chính là một con hổ hung dữ tên là shekhan Shekhan tuyên bố tiêu diệt những sinh vật có khả năng gây nên hiểm họa sau khi hắn bị loài người tấn công Và khi mà phải đối diện với kẻ thù này thì cô bé Molly dần bước vào một hành trình khám phá và cùng với những người bạn của mình là báo đen Bagheera và gấu Baloo Mặc dù trong bộ phim này thì Shekhan không phải là nhân vật chính thế nhưng mà đây là một cái nhân vật phản diện mà gần như là đánh thức cái sự trưởng thành của Molly Đây là một cái hình tượng mà sau này thì cũng không có quá nhiều những khuyên mẫu lặp lại thế nhưng mà cũng là một hình tượng tiêu biểu cho sức mạnh phản diện ở trong thiên nhiên hoang dã tuy là không có quá nhiều tiếng người nhưng đây là một, một bộ phim mà nếu mà mọi người muốn để tìm lại cái cảm giác về sự bí ẩn hay là sự đáng sợ của rừng già thì có thể tham khảo và theo dõi
0: đời The Jungle Book người Việt khi mà xem phim hay gọi đó là phim cậu bé rừng xanh đó thì nói về cái cậu bé là được nuôi dưỡng ở trong rừng từ nhỏ tới lớn Thì trong đó nó có rất là nhiều con và con hổ nó có một cái vai trò khá là đặc biệt Thì ngoài Trang có ai xem bộ phim đó nữa không?
3: Em cũng có coi nhưng mà cái ấn tượng của em về con hổ trong phim nó Nó cũng giống như rất là nhiều cái con hổ mà đi săn mồi đó. <cười> <cười> Em cảm thấy nó không có cái gì đặc biệt lắm nếu mà nói về riêng con hổ trong cái phim này
0: Con hổ là nói về cái sự mà mạnh mẽ, cái sự... Hơi ác cái sự phản diện của nó Nhưng mà mọi người có để ý là Cái hình ảnh con hổ ít khi nào mà xây dựng Là hình ảnh gian manh Nhưng mà ví dụ như là con cáo Thì nó
1: có cái sự gian manh ở trong đó Nhưng mà với con hổ thì nó lại không có nha Vì nó đã đủ mạnh rồi Thực ra ừ. những con khác như là con linh cẩu Hoặc là con cáo hay là con sói Gọi là một thế lực nhưng nó không phải một thế lực mạnh mẽ tuyệt đối ừ. Nhưng con hổ là tôi nghĩ rằng Nó là một con rất là mạnh mẽ Nó là chúa dân lâm và thậm chí nó không cần đến bầy đàm một mình nó đã là một đại diện rồi Chính vì thế nó không mang cái tính chất gian manh gì hết Bởi vì nó là đại diện cho tất cả những cái sức mạnh Do sự bí ẩn Một mình nó là đủ
3: Đây trong tự nhiên là như vậy Mà những cái con khác Vì nó biết là nó không thể đánh với con hổ bằng cái sức mạnh Cho nên là nó phải tận dụng những cái khác Nó có còn con hổ Cái người ta gọi là chú Sơn Lâm Mà chú Sơn Lâm cô độc Thì em nghĩ là cái hình ảnh nó vốn là đã ngầu rồi Dù nó rất là dữ Ai cũng sợ Không dám đến gần Nhưng mà Em nghĩ là không có ai thấy nó là một cái cái nhân vật lương lẻo
1: Trở lại một chút là ngay từ đầu Khi mà xây dựng cái hình tượng của Con hổ, và con hổ Parker ấy Ở trong bộ phim A La La cuộc đời của P ấy, Thì cái con hổ đấy bản chất nó là Một con hổ ở trong vườn thú Và ông bố của nhân vật P Cũng đã từng nói rằng là đấy là một con vật Dù nó ở trong vườn thú Nhưng mà nó cũng rất là đáng sợ Nó cũng giống như là một kẻ rất là hùng mạnh Nhưng mà phải ở trong môi trường cho nên là Trước khi mà chuyển đến Canada trên chuyến tàu Thì ông mới nhận thấy rằng con trai của mình rất là muốn làm bạn Với các con thú trong đó có cả con hổ Parker đó Nhưng ông cũng đã cảnh báo rằng là Đấy là một cái loài vật mà rất là khó Có thể làm bạn bởi vì Cái sức mạnh và cái sự ghê gấn cũng như là cái việc mình không có lường được Và bản chất ở trong văn hóa Ấn Độ Thì cũng tôn sùng Nhưng mà vừa tôn sùng và cũng vừa thấy rằng là Hổ là một đại diện cho một cái điều gì đấy rất là đáng sợ Người ta chỉ có thể đứng từ xa thôi Và ở trong văn hóa Trung Quốc cũng như vậy con hổ nó là một cái hình tượng mà Khiến cho người ta ngưỡng mộ Nhưng mà nó luôn đại diện cho một cái sự trừng phạt nào đấy Cho nên người ta có thể ngưỡng mộ nó Nhưng mà đa phần là đều chọn cái cách mà né xa
3: Anh muốn bổ sung cái ý mà chị em vừa nói là như Nếu mà mọi người coi tay Du Ký Sẽ nhớ cái tập mà có một cái tập mà đường tăng bị biến thành con hổ chính là để nói về cái việc mà khi mà một người gọi là thánh tăng mọi người đang tôn sùng khi biến thành con hổ thì tất cả mọi người đều sợ thì lúc đó là làm sao để mà phân biệt được hay là có vượt qua được cái đó để mà chấp nhận đây là đường tăng hay không vậy đó là một cái ý để mà bổ sung cho cái chị chị nói trong văn hóa Trung Quốc
0: Quay trở lại với cái bộ phim mà đời Jungle robot Cậu bé rừng xanh á thì nó có hai phiên bản có phiên bản cả hoạt hình lẫn người đóng và cái phiên bản, phim hoạt hình mà có vẻ như là những cái thế hệ trước đều biết rất là nhiều đó là Cậu bé rừng xanh của năm 1967 á. Thậm chí tới bây giờ chúng ta cũng thấy rất là nhiều clip thấp của những cái bộ phim hoạt hình ngày xưa Về Cậu bé rừng xanh cũng rất là dễ thương, mọi người quan tâm thì có thể tìm xem Ngoài trừ những cái bộ phim đó thì Kim Thanh cũng có tìm hiểu, thì thấy ở trên mạng có ghi Nhưng mà thiệt ra mình chưa có xem những cái bộ phim này Thì Kim Thanh cùng với những đồng nghiệp của mình sẽ chia sẻ về những cái bộ phim này Những cái thông tin cơ bản Thì các thính giả nếu mà chúng ta có thời gian thì có thể xem qua Ví dụ như là bộ phim The Hunter Tức là thợ săn của năm 2011 Thì nếu mà chúng ta xem người nhận Thì bác này là bác đóng vai phản diện Và bác đóng chính ở trong bộ phim The Hunter Thợ săn 2011
3: Nó là xoay quanh một cái thợ săn độc lập và cô đơn tên là Martin David, anh này được thuê bởi một cái công ty công nghệ sinh học tên là Redleaf để săn lùng một con hổ Tasmania cuối cùng. Thì Redlip thì quan tâm đến DNA của động vật và Martin thì đi du lịch đến Tasmania một mình. Anh đóng giả làm nhà nghiên cứu từ một trường đại học và ở trong nhà của Lucy Armstrong. Martin biết là chồng của Lucy đã mất tích trong một thời gian dài và anh đã kết bạn với con của cô. Khi Martin đi đến làng thì anh có một sự tiếp đón thù địch từ người dân địa phương. Rồi cùng với những người này, Martin dành những ngày ở vùng hoang dã Tasmania để đuổi theo con hổ và ngày càng trở nên gần gũi hơn với gia đình của Armstrong. Nhưng Redlip thì muốn kết quả mà mất cả chi phí
0: Cái câu chuyện mà nói về con hổ thì nó sẽ là một cái phụ ha Còn cái hành trình của anh đó thì mới là chính Nhưng mà chắc chắn như vậy thì mình sẽ thấy được cái quá trình anh đuổi con hổ này như thế nào Và con hổ này nó sẽ chống lại như ra sao Và tiếp theo một bộ phim thấy mọi người cũng chia sẻ và đánh giá cao là bộ phim này hình như là của Pháp Thì phải Two
2: Brothers Hội
0: ngộ và chia ly của năm 2004 Thì
2: bộ phim True Brother hội ngộ và chia ly được ra mắt vào năm 2004 của đạo diễn John Jacques Anoff thì với một dàn diễn viên thì đối với Vân là những nhân vật khá nổi tiếng là Guy Pearce, Freddie Highmore, John Glow, Ray First thì bộ phim này kể về câu chuyện của hai anh em hộ sinh đôi một con thì hiền lành một con thì mạnh mẽ thì con hộ mạnh mẽ bị bắt đem bán cho một cái gánh xiếc và bị trói buộc trong những cái lồng sắt cho nên là nó rất là nhớ tự do bởi vì bị nhốt trong lồng sắt cho nên là nó càng ngày trở nên tiều tụy còn cái con hiền lành thì được đem về làm thú nuôi cho một cậu bé là con trai của một cán bộ trong chính phủ thì nhiều chuyện đã xảy ra đối với lại hai anh em nhà hổ này và khiến chúng trở thành đối thủ của nhau khi gặp lại.
3: Nghe giống mà, kiểu như hoa vô khuyết. <cười>
1: <cười> <cười> Không, <cười> nhưng mà
2: nghe như vậy cảm giác nó cũng thú vị. á Tại rồi. vì đó là hai à, con hổ. Nó,
0: nó, nó được tính. nuôi dưỡng ở trong hai cái môi trường khác nhau. Và từ hai anh em hổ mà trở thành là đối mặt với nhau. <cười> <cười> là đúng là nhân vật <cười> ừ. Kim Thanh nghĩ đây là bộ phim thú vị. Tiếp theo đó là bộ phim có tựa là India Kingdom of the Tiger của năm 2002. Đây là một bộ phim tài liệu dựa trên các tác phẩm của Jim Corbett. Thì bộ phim này được đạo diễn bởi Bruce neighbor và bộ phim mô tả những kẻ săn bắn hổ và những nỗ lực để bảo tồn hổ ở Ấn Độ. thì Đây là cái phim tài liệu thuần túy
3: Tiếp theo là một bộ phim có từ năm 1948 tên là Man Eater of Kumon. Thì bộ phim này làm dựa trên một cuốn sách xuất bản năm 1944, được viết bởi nhà tự nhiên học là Jim Corbett, tức là người có liên quan tới cái bộ phim mà chị Kim Thanh nói vừa rồi. á Bộ phim này nó trình bày chi tiết những kinh nghiệm mà Corbett có ở vùng Kumon của Ấn Độ, từ những năm 1900 cho đến thập niên 1930, nơi mà con người tàn phá, săn bắt những con hổ Bengal và báo. Có hơn 400 người chết được phỏng đoán là do những con hổ hoang dã này gây ra.
0: Tiếp theo đó là bộ phim Burning Pride kẻ giết cập của năm 2010 Nói về một nhân vật tên là John quyết định mua một con hổ với dự định sẽ xây dựng một vườn thú hoang dã tại địa phương Bằng số tiền mà người mẹ quá cố của hai đứa trẻ là Kelly và Tom để lại cho hắn thay vì sử dụng số tiền đó cho việc chăm sóc những đứa trẻ thì hắn lại phung phí vào những sở thích cá nhân con hổ được đưa về khu nhà nơi bọn trẻ sống tuy nhiên một cơn bão lớn ập đến buộc john phải ngưng mọi công việc của hắn thì lúc này con hổ cũng đã thoát ra được và chuyện gì sẽ xảy ra thì uh, chúng ta
1: sẽ xem phim và biết sao phim tiếp theo mang tên là Murugan thợ săn hộp năm hai nghìn lẻ mười sáu Bộ phim kể một chàng trai à, Murugan có một sức mạnh như mãnh hổ vì khi còn nhỏ anh được dạy kỹ năng săn hổ nên anh phải thuần thục thói quen à, của hổ để có thể săn được chúng để tránh gây nguy hiểm cho người dân. Sau này khi mà trở thành ông Puli Murugan thì ông phải đối mặt với hổ cũng như những người nguy hiểm như ông buộc phải di chuyển khỏi cánh rừng và sau đó thì là những cái phần tiếp theo của câu chuyện mình nghe thì cũng thấy thú vị đấy nhưng mà cũng chưa xem
2: bộ phim tiếp theo mà Vân muốn giới thiệu đó là bộ phim chú hổ Tigger được ra mắt vào năm 2000 Thì đây là một bộ phim hoạt hình nói về loài hổ Nhân vật chính trong phim là một chú hổ có tên là Tigger một chú hộ hoạt bát và với cái mồm mà không bao giờ nghĩ và cái đuôi thì lúc nào cũng tưng tưng của mình. Ticker thì rất là nhiệt tình, chú luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng mà do chân tay vụng về nên đôi khi gây ra nhiều phiền toái cho mọi người. Thì sau một thời gian sinh sống tại Hundred a School thì chú quyết định rời đi để tìm lại gia đình của mình. Thì đây là một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng trên thế giới và rất là được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Và hình ảnh cái chú gỗ Ticker này vẫn nghĩ là rất là quen thuộc với lại nhiều em bé và với nhiều phụ huynh.
3: Trong phim Winnie the Pooh thì cái con hổ cũng tên là
4: Tigger luôn.
2: vậy chắc có thể là nó từ Winnie the Pooh nó tách ra làm một bộ ừ. phim riêng không? Và nghe nói
0: Phúc có tìm hiểu được một số bộ phim về hổ thú vị khác hả Phúc?
4: Thì đa phần những bộ phim về hổ này thì nó nằm trong một cái list gọi là 5 bộ phim hay nhất có nhân vật chính là hổ trong điện ảnh Bollywood. Đầu tiên là phim Khun Pasina năm 1977. Thì đây là một câu chuyện là xoay quanh một cái chàng trai là do một ngôi sao rất là nổi tiếng của Ấn Độ là Bachchan đóng Là anh này đã đánh nhau với con hổ suốt cả bộ phim để mà giải cứu một cô gái tên là Rekka. Bộ phim thứ hai đó là bộ phim Mr. Nakwala. Thì cái bộ phim này xoay quanh một cái nhân vật mà anh này là một người gọi là lừa gạt. Nhưng mà khi mà anh này rơi vào một cái tình trạng đó là anh bị lạc và sống trong cái ngôi làng chung với một con hổ mà suốt ngày nó cứ lâm le để mà nó bắt anh này nhưng mà cuối cùng là hai người lại trở thành bạn của nhau nói chung là Ấn Độ thì có những cái ý tưởng rất là lạ và rất là đột phá về những cái nhân vật này bộ phim kế tiếp đó là bộ phim Chanul thì phim này xoay quanh một cái chàng trai mà bị một con hổ cắn và bị nhiễm lời nguyền biến thành hổ và đem chăng tròn rất là giống người sói của Hollywood mà Bollywood thì cái nhân vật này là phiên bản là con hổ và cái hình tượng con hổ trong phim này đóng một cái vai trò quan trọng và ở đây được xem là một cái bộ phim truyền cảm hứng cho một bộ phim là An American Werewolf in London, tức là một chú ma sói người Mỹ nhưng mà sống ở London đã từng chiến thắng giải Oscar vào năm 1981. Bộ phim tiếp theo là bộ phim Khan thì bộ phim này xoay quanh cái nhóm bạn trẻ đi vào rừng trong một cái chuyến đi chơi và vô tình chọc giận một chú hổ và đã phải cùng nhau để mà chạy trốn khỏi cái sự săn đuổi của chú hổ này. Và cuối cùng là bộ phim Himwhad Wala Thì cái bộ phim này xoay quanh một cái anh chàng gọi là một cái người hùng ngoài vòng pháp luật Khi mà anh này trở về ngôi làng nơi mà anh sinh ra thì ngôi làng này đã bị chú hổ gọi là săn đuổi Và anh này phải chiến đấu với chú hổ này xuyên suốt bộ phim để bảo vệ cho người trong làng của mình Thì cái hình tượng hổ ở Ấn Độ trong phim ảnh thì họ thường là không phân biệt phản diện hay chính diện Mà nó nắm một cái vai trò rất là quan trọng để đẩy cái nhân vật chính lên
0: Như vậy tính ra là những bộ phim về hổ thì nó cũng không có nhiều lắm Và cho dù là Xây dựng cái hình tượng của Con hổ trong các bộ phim này như thế nào Nhưng mà tự trung lại thì vẫn như là Mọi người chia sẻ là một cái hình ảnh Mà chúng ta cảm thấy là Những con hổ rất là mạnh mẽ Có phần đáng sợ nhưng mà dù sao thì Nó cũng không có gian manh ở trong đó Cho nên là Tính ra nó vẫn có cái gọi là tim phản diện hay là chính diện thì nó tùy theo cái bộ phim Nhưng mà về bản chất con hổ thì ít ai nghĩ rằng nó thuộc tiêm phản diện đúng không mọi người?
3: Tức là nếu mà phản diện thì nó cũng là phản diện ngầu Người ta đối đầu với nó thì người ta phải dùng sức mạnh hoặc là dùng cái mu mẹo nào đó để vượt qua nó Chứ nó ít khi là dùng mu mẹo để vượt qua con người
1: Tóm lại là dù có hơi sợ sợ nhưng mà không cảm giác thấy là nó hèn hèn để mình khinh <cười>
3: (cười) Tức là sợ Nhưng mà nó vẫn là một cái hình ảnh Mang tính là tôn thờ
0: Kiểu giống như là lãnh chúa Kiểu như thế Và nó cũng không có cái ý định mà phải gian xảo hay luồn lách hay là có những cái ý đồ gì không tốt đẹp với những người khác mà nó chỉ là đơn giản ví dụ như thấy ai chọc nó thì nó muốn cắn lại hoặc là nó muốn phục vụ cho bữa ăn của nó nó tìm thức ăn thôi đơn giản còn lại là cỏ ác nhưng mà không say bệnh <cười> vâng cảm ơn các khách mời của ngày hôm nay rất là nhiều và hy vọng là dù những cái bộ phim đó cũng không có nhiều lắm nhưng mà cũng đủ cho chúng ta cài trong cái dịp tết âm lịch năm nay và bước sang năm dần này chúng ta ai cũng sẽ mạnh khỏe như hổ phong độ như hổ có thể là làm ai đó e dè <cười> như hổ chăng và dù sao thì cũng hãy chính diện nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều